0: Sou Ana Silva, moro em Nova. os ônibus só passam lotados, são poucos ônibus disponíveis para a população, sem janela, o ar-condicionado também não funciona, pessoas impacientes, isso acaba causando um transtorno muito grande para quem é usuário desse meio de transporte, acaba que a longo prazo isso afeta até a nossa saúde, no sentido de estresse, depressão, a
1: fadiga, isso também afeta o emocional do usuário me chamo Carol, sou moradora da Vila Santa Rita de Cássia que é uma das comunidades que compõem o Morro do Papagaio. A gente tem um número grande de linhas de ônibus que atravessam aqui, né? Porque a gente fica situado bem próximo à Nossa Senhora do Carmo, bairros classe média da região centro-sul. Então, a gente acaba tendo um, um grande tráfego de, de linhas de ônibus, assim. Mas que nenhuma delas chega dentro do morro. A gente tem muitas linhas do entorno, então, tipo assim... Para a gente conseguir acessar o transporte público, a gente precisa sair do morro e caminhar aí de cerca de 10, 15 minutos para conseguir pegar um ônibus, porque nenhuma das linhas transitam dentro do, da comunidade, assim. Aqui dentro do morro, a gente tem um, um micro-ônibus que circula, que faz ligação com as avenidas né, que estão fora, assim. Que foi um ganho para a comunidade. Então, o micro-ônibus ajuda bastante, mas a passagem vem aumentando muito do que era inicialmente. E também tem uma questão com os horários, que, que são um pouco espaçados. E é isso. E aí a gente paga uma passagem de 4,50 muitas vezes para andar em pé, sem segurança, ou não ter o ônibus no horário que a gente precisa. Assim.
0: Quem nasceu e cresceu em BH provavelmente conhece a história da cidade. Desde quando era um pequeno arraial chamado Curral del Rey, até sua mudança para se tornar a capital do estado.
2: Tornou-se Belo Horizonte no fim do século XIX, um espaço urbano organizado geometricamente, hierarquizado e com funções sociais bem definidas.
0: O projeto da cidade atendia aos ideais positivistas e progressistas muito presentes no início da república.
2: E por isso, a segregação do que está ou não dentro da Contorno reverbera até hoje.
3: Tipo assim, tudo é uma grande bola de neve de negação de outros direitos.
0: Essa é a Anne Viedo, integrante do Tarifa Zero, um movimento que desde 2013 propõe que, ao invés de ser cobrado no momento do uso, o transporte deve ser financiado como os outros serviços públicos, por toda a sociedade.
3: E isso sem falar, por exemplo, tipo assim, fora do universo do trabalho, do estudo e da saúde, que são necessidades, você mora em Venda Nova. Não tem como você colar num evento gratuito no centro, que é de noite, porque não tem busão pra você voltar pra sua casa.
2: Pensar no urbanismo de BH é também pensar no direito à mobilidade urbana, que pela Lei 2.587 12.587, de 2012, os
0: municípios são os responsáveis. Na lei, fica claro que o transporte, além de ser um importante instrumento de direcionamento, também deve garantir o acesso dos cidadãos às cidades e proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento econômico.
3: O que a gente... Tem, fundamentalmente é isso. O transporte ele amplia o acesso à cidade, ele democratiza a cidade. Hoje ele é essa coisa terrível de duas caras, né? Que o que a gente tem hoje, o transporte como ele é hoje, ele nega esse direito. As pessoas não conseguem ter acesso a essas coisas, elas têm graves problemas de locomoção, etc e tal. Então o transporte do jeito ele poderia ser esse grande equalizador social, assim, ele poderia ser um grande instrumento para uma cidade justa, democrática.
2: O slogan do tarifa zero por
0: uma vida sem catracas, resume poeticamente o que Anne disse. O movimento nasce, então, com essa premissa de garantir um transporte de qualidade e mais acessível para os habitantes da cidade.
3: A cidade ela só existe para quem pode se locomover por ela. Só que o grande lance do transporte é que, além dele ser um direito em si, ele é um viabilizador de outros direitos. Porque se você tem um transporte bom, de qualidade, você consegue ir para os lugares, fazer as coisas, etc. E isso é muito importante.
2: Em uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, onde o cenário cultural vem se desenvolvendo, Muitas pessoas da periferia não
0: conseguem usufruir das programações, mesmo que elas sejam gratuitas. Isso porque, devido à falta de linhas que contemplem essas localidades, os usuários veem suas opções limitadas a gastar mais com carros de aplicativos, o que elitiza o acesso aos eventos. Para além disso, a locomoção também afeta as condições de trabalho e estudo. De acordo
2: com Tarifa Zero, a falta de recursos para arcar com transporte é uma das principais
0: causas de evasão de cursos pré-vestibulares. É por essa razão que o transporte público se torna uma ferramenta fundamental que amplia o acesso e democratiza as dinâmicas da cidade.
3: Para além do ir e vir, estar é um ato político. Então, as pessoas que estão no lugar constituem aquele lugar politicamente. Não estar naquele lugar é não estar politicamente nele. É de se questionar, então, por que numa
2: cidade como Belo Horizonte, que desde seu planejamento segrega, o transporte público ainda ser
0: tão falho? Para entender melhor essa história, precisamos voltar alguns anos no tempo. Mais precisamente em 2008, quando a Prefeitura de Belo Horizonte abre um edital para a concessão do transporte público.
2: Na época, o edital de concessão foi aberto pelo então prefeito, Fernando Pimentel, que hoje é investigado
0: por receber dinheiro de empresários de ônibus. Em 2013, o ano das Jornadas de Junho, a tarifa foi reduzida em 15 centavos, uma conquista da pressão popular. No entanto, naquele mesmo ano, o prefeito Márcio Lacerda publicou um
2: decreto suspendendo a cobrança do custo de gerenciamento operacional, ou CGO, para as empresas de transporte coletivo da capital. Mas essa economia não foi repassada para o valor total da tarifa
0: Algum tempo depois, em 2015, a Operação Acrônimo, conduzida pela Polícia Federal Descobre repasse ilegal de empresários de ônibus para o prefeito Pimentel No valor de 1,4 milhões de reais Quando
2: foi eleito, em 2017, Alexandre Calil, atual prefeito de BH Prometeu uma auditoria no transporte público da cidade O edital chegou a ser aberto Mas no dia da apresentação das propostas foi suspenso pela Justiça, que alegou a presença
0: de falhas na divulgação do documento. O elemento mais comum no decorrer de todos esses anos é uma interação no mínimo suspeita entre a Prefeitura e os empresários de transporte, o que compromete o preço e a qualidade da mobilidade oferecida à
3: população. A solução é só ter... Rua. não é em rocket science, tem que ter mais ônibus porque ele fica mais vazio e ele é mais seguro para todo mundo. O empresariado pressiona a prefeitura e a prefeitura topa, e aí não tem ônibus. Hoje o que a gente tem é isso.
2: Em um cenário como esse, toda a população que depende de transporte público sofre as consequências, mas os moradores de periferia são especialmente afetados.
0: Essas áreas geralmente não são contempladas pelo transporte, em razão do relevo acentuado e das ruas estreitas, por onde os ônibus convencionais não conseguem circular. O
2: sistema vilas e favelas foi a solução proposta para esse problema. Criado nos anos 90, o sistema visa conectar as favelas às linhas de transporte convencionais e ao asfalto.
3: Então, o que a ideia das, dos ônibus, vilas e favelas era essa. Vamos fazer um micro-ônibus para poder ele conseguir circular mais dentro da favela, nas ruas e vielas que são mais estreitas. E esse ônibus ele vai circular dentro da favela, sair da favela para conectar as pessoas ao sistema de transporte convencional
0: o Vilas e Favelas ainda traz benefícios como a integração de passagens. Então, quando um passageiro pega um Vilas e Favelas pagando um R$ 1,00 e logo após pega um ônibus convencional, esse valor é descontado da passagem, o que torna o serviço gratuito. Mesmo com esses resultados, o sistema
2: conta com apenas 15 das cerca de 300 linhas que existem na capital mineira.
0: E muitas periferias ficam de fora desse atendimento. Isso acontece porque, por causa do decreto 13.384, publicado lá em 2008, são os empresários que possuem maior controle sobre a implementação de projetos como esse.
2: As linhas da periferia não geram lucros imediatos para essas instituições e, por isso, não se apresentam como uma aposta vantajosa aos olhos das empresas.
3: Então, assim, vários bairros e várias vilas e várias favelas já pediram linha, vilas e favelas. E não rolou a prefeitura em porque ela é pressionada pelas empresas de ônibus para não ter a linha Vilas e Favelas.
0: O objetivo final do movimento continua sendo um transporte completamente gratuito e de qualidade, integrando as regiões metropolitanas e as periferias. Mas, para além disso, o movimento
2: é imprescindível para o desenvolvimento social, inclusivo, de uma cidade que foi
0: construída para excluir. A capital mineira merece reescrever sua história e fortalecer os seus laços comunitários. Experimentar a cidade para além de seus contornos. Se você quer ir além dos contornos de BH ajudando e participando do projeto Tarifa Zero, você pode segui-los no Instagram e Twitter em tarifazerobh. E claro, você também pode acompanhar o Tarifômetro
2: do Busão, onde todos os dias são calculados os lucros dos empresários das companhias de
0: ônibus, em tarifometrobh.com.br. Não deixe de nos acompanhar na Rádio Terceiro Andar, projeto de extensão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, em arroba rádio terceiro andar ou rádio terceiro andar ufmg.wordpress.com. Lá você pode encontrar o nosso podcast e muitas outras séries e programas sonoros produzidos por alunos do curso de jornalismo. Vem com a gente e nos ajude a expandir os contornos de BH. Esse episódio do podcast Contornos Periféricos foi narrado por mim, Isabela Guasti, e pela Beatriz Costa.
2: A reportagem foi feita por Elisa Rabelo e a edição de som
0: por Ana Beatriz Arruda. A arte de capa do episódio é do artista Humberto Cunha. Até mais!